0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting a choisi un article du média partenaire Média Cité Toulouse. En Ariège, des séjours à la campagne pour citadins en détresse. C'est le titre de votre article. Bonjour, Sophia Marchezin. Bonjour. Sophia, vous êtes journaliste indépendante, pigiste pour le site Média Cité Toulouse. Oui. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler d'une initiative sociale, solidaire et culturelle portée par Graciane Thierry, monitrice éducatrice et fondatrice de l'association secondaire à Toulouse « Faire découvrir le monde agricole dans un village de l'Ariège à des personnes vivant dans la précarité à Toulouse ». Comment est né ce projet Qui en est à l'origine Et depuis quand
2: mais justement, c'est Gracien Thierry. Donc, comme vous l'avez dit, elle est monitrice éducatrice depuis plus d'une dizaine d'années. Et il y a quatre ans de cela, elle s'est rendue compte que euh, son travail avait peut-être des limites. C'est-à-dire que euh, elle, elle travaillait essentiellement dans des centres d'accueil de jour, et, où elle faisait beaucoup euh, de prévention, mais aussi elle essayait de trouver des solutions pour les personnes qui étaient en, en grande précarité, que ce soit pour le logement, euh, trouver euh, un travail, etc. Mais il lui semblait qu'il manquait des espaces euh, d'évasion pour ces personnes-là. Donc, euh, elle a décidé tout d'abord de faire une formation en maraîchage. Donc, elle a quitté euh, son, euh, son boulot là, de, de, de monitrice éducatrice à, à Toulouse. Elle est allée faire une formation en Ariège. Et là, elle a eu un véritable coup de cœur, en fait, pour, euh, pour ce département. Et elle s'est dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas allier le travail de la terre et l'accueil paysan et euh, avec des personnes sans abri. Donc c'est comme ça qu'est né le projet, puisqu'elle, autour d'elle, elle avait de nombreuses connaissances, notamment dans le monde paysan. Et elle s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire un pont entre ces deux mondes, finalement, qui se côtoient très peu.
1: À qui sont proposés ces séjours en Ariège et dans quelle situation sont ces personnes
2: C'est pour des personnes qui sont, disons, en très grande précarité. Euh, alors il y a des personnes euh, la majorité sont sans logement euh, alors sans abri ça ne veut pas dire forcément qu'ils dorment dehors mais ça veut dire qu'ils ont des logements qui sont euh, très précaires que ce soit euh, euh, logés de, par le SAMU social le 115 euh, dans, des, euh, dans des centres d'hébergement d'urgence euh, dans des foyers euh, c'est des personnes aussi parfois qui, euh, qui dorment dans des aéroports des squats, donc qui vivotent des personnes qui n'ont pas accès à un logement pérenne il peut y avoir des personnes qui, euh, euh, sont donc sans abri, qui sont sans-abri, d'autres euh, qui sont sans-papiers. Il y a aussi des, des, personnes, avec, euh, des personnes françaises et avec euh, des addictions, euh, tout type d'addiction que ce soit des drogues. Euh, il peut y avoir des personnes aussi avec des problèmes euh, psychologiques. Donc c'est des profils de personnes qui, ont, qui sont quand même dans des grandes souffrances.
1: Comment se déroulent les séjours et combien de temps
2: durent-ils alors, euh, les séjours durent euh, une semaine. Euh, en général, c'est Graciane qui va chercher avec son, son petit minibus euh, euh, les personnes à la gare à Toulouse. Il euh, y a à peu près une dizaine de, de participants. Et ensuite, euh, ils sont logés euh, dans, un, dans une maison euh, en Ariège, donc dans un petit village qui s'appelle Tourtouze. C'est à une heure euh, au sud de Toulouse. Et euh, ils dorment dans un collectif de néo-ruraux qui s'appelle La Pommerie. Ce sont des, de jeunes paysans. Et ensuite, ils ont des activités, à peu près 2-3 heures d'activité par jour, euh, bénévoles, où euh, ils vont aider euh, soit les paysans de, de la pommerie, donc du collectif dans lequel ils, ils sont invités, ou alors ils vont donner des coups de main aux, aux, aux agriculteurs voisins qui ont besoin, euh, je ne sais pas moi par exemple, de ramasser des courges en été, euh, de ramasser des pommes euh, euh, à l'automne, etc. – euh, ensuite, ils ont aussi des activités un peu culturelles. Euh, ils peuvent euh, participer à des festivals, euh, des fêtes de village, aller aussi au marché, euh, ce qui peut être anecdotique, mais en fait, c'est extrêmement important de. Pour eux, je pense, de se dire qu'ils peuvent aller au marché comme tout le monde, d'aller faire des courses sans être forcément stigmatisés avec l'étiquette sans abri et de pouvoir être perçus comme tout un chacun sans être euh, vus comme quelqu'un qui fait la manche. Donc, euh, c'est des activités assez simples mais qui ont l'air, comme je vous disais, complètement banales mais qui sont extrêmement ressourçantes pour des personnes qui n'ont plus l'habitude de prendre du temps pour elles. quoi.
1: Merci.
0: Encha de si non me perdon
1: Quels sont les objectifs pour les bénéficiaires et pour les paysans
2: Les activités ne sont pas obligatoires. Hein. C'est-à-dire que euh, si une personne accueillie ne veut pas euh, sortir de la ferme, elle peut rester aussi tranquillement toute la journée. Donc il n'y a pas d'objectif ou d'obligation. Par contre, les, les objectifs, je pense, pour, euh, pour les paysans, c'est de s'ouvrir à un monde qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que, eux aussi peuvent être dans des situations parfois difficiles où ils sont un peu dans leur bulle, il faut le dire, hein, de, de, de travail très intense et très compliqué. Donc ils n'ont pas forcément l'opportunité de voir des citadins en plus dans, en très grande précarité, euh, venir chez eux, forcément, puisqu'il y a très peu de personnes, enfin, euh, il y a beaucoup de personnes en difficulté à la campagne, mais pas forcément beaucoup de sans-abri euh, à la campagne, on les voit pas de la même façon qu'en ville, forcément. Donc pour eux, c'est quand même une ouverture vers un monde qu'ils ne connaissent pas. Et pour les personnes qui sont à euh, la rue, souvent c'est la première fois parfois qu'ils viennent. Euh, à la, qui sortent de Toulouse, pour certains, et qui, qui vont prendre un vrai bol d'air à la campagne. Donc là, les bénéfices sont énormes. C'est plus que des vacances, quoi. C'est aussi une façon de se déconnecter de leur quotidien. Je pense que l'objectif de l'association secondaire, c'est ça, c'est d'offrir un moment de répit pour ces personnes qui ne sont jamais sereines au quotidien, ou rarement,
1: alors, vous l'avez dit, la Pommeraye est un collectif de néo-ruraux. Comment vivent-ils S'organisent-ils au quotidien Où logent les paysans
2: ariégeois et les bénéficiaires Alors, la dernière fois que je leur ai rendu visite, c'était l'été dernier. Et dans ce collectif-là, il y avait cinq personnes qui vivaient euh, sur, euh, sur le lieu. C'est une grande maison euh, un peu en chantier <rire> euh, qui a été euh, retapée donc, euh, par ces personnes-là. Il y a deux couples qui vivent dans des yurts et euh, une autre personne qui vit dans, dans, dans une caravane. Donc c'est des habitats légers. Euh, eux, ils ont plutôt un mode de vie euh, très simple euh, tourné autour de l'agriculture bio. Et c'est intéressant parce que quand les, les, les personnes accueillies donc, qui venaient de Toulouse sont arrivées là-bas, euh, on n'était pas dans un petit chalet en Suisse, hein. euh, ça ressemblait plutôt à... Enfin, je pense que pour eux, ça a été un, un, pour certains un peu un choc d'arriver à un endroit où il y avait des toilettes sèches, où on mange végétarien, où il y a des herbes folles un peu partout, c'est un peu le chantier, etc. Donc euh, c'est un mode de vie, on va dire, euh, pas marginal, parce que parce qu'il y a beaucoup euh, de néo-ruraux qui s'installent à la campagne et qui développent des, des tiers-lieux ou des, des habitats collectifs, mais quand même qui peut paraître, pour des personnes qui habitent en ville et qui n'ont jamais été euh, ni dans la campagne arégeoise, ni euh, euh, dans des espaces, on va dire, collectifs, ça peut être un peu étonnant, quoi. Et malgré tout, euh, mis à part pour certains le fait que de dormir dans un dortoir ou d'avoir des toilettes sèches, ça peut être un peu choquant parfois, mais ça se passe toujours très très bien, en fait, c'est là où ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le décalage de, dans leur mode de vie, quoi. Et alors justement, quelle est l'ambiance euh, généralement lors de ces séjours Alors moi j'ai fait qu'un seul séjour, mais c'était euh, extrêmement détendu et j'étais assez impressionnée de voir à quel point tout le monde était très vite à l'aise. C'est-à-dire que quand j'y suis allée, moi c'était en juillet dernier, juin-juillet, et dans ce groupe-là, il y avait euh, sept personnes avec des nationalités différentes. Donc déjà qu'ils parlaient pas la même langue et euh, et les personnes accueillies euh, ne connaissaient pas euh, donc les personnes accueillies ne se connaissaient pas entre elles et connaissaient pas évidemment le lieu où elles allaient être accueillies. Euh, et très vite euh, même s'ils si parlaient pas bien français ça a été des rires, ça a été de la joie, ça a été euh, beaucoup d'émotions euh, au moment du départ. Mais enfin, voilà, ça, ça a été extrêmement fort et, et dense. Et il n'y a pas eu... Euh, moi, je n'ai pas perçu, en tout cas, de moment de gêne. Au contraire, tout le monde avait envie d'être là et, et, de, et de partager quelque chose ensemble d'assez unique, quoi. Moi, j'avais quelques appréhensions. Hein, je me disais, voilà, euh, oh là, ça va être froid, euh, ça, ça va être compliqué. Il va y avoir des, des sortes de petits chocs euh, personnels qui vont être peut-être lourds à gérer aussi, de, de sortir de la ville, etc. C'est peut-être un peu compliqué pour certains. Certaines, et en fait, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Donc, on, même ils disaient à la fin, on est une famille. quoi. En une semaine, ils ont réussi à créer ce sentiment-là d'appartenir à un groupe qui était leur, leur nouvelle famille. Donc, c'était assez fort. <musique> How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas done die? A lot. How many times did you cheat? A lot. How many times did you lie? A lot. How many times did she leave? A lot. How many times did she cry? A lot. How many chances she done gave you? Fuck around with these die. Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Told my brothers, take my breath if I turn to a snitch. But I'm 21 for L, ain't no way I'ma switch.
1: Alors ces séjours dans la nature représentent un vrai bol d'air pour les personnes vivant dans la précarité. Euh, D'ailleurs Thérèse le dit, elle souffle et elle respire là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: alors Thérèse, c'est une dame qui vient du Congo. Elle est arrivée en France il y a 5 ou 6 ans. Et elle a 64 ans. Et tout le monde l'appelle Mama. Parce qu'elle a vraiment ce rôle-là, un peu protecteur, de, de prendre soin des uns et des autres. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, qui arrive toujours à relativiser malgré la, la difficulté de sa situation, puisqu'elle attend toujours des papiers. Et elle vit dans la peur de se faire arrêter constamment. C'est ce qu'elle me dit. Et là, elle arrive, on fait une balade toute simple. Au bord de, de la ferme, de la pombrée, on se balade dans les bois et elle se met à crier euh, « je suis libre, je suis libre ». Et Je lui dis « mais pourquoi Thérèse Qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « mais moi ça fait des années que je vis dans un foyer, ou avant je vivais dans la rue, maintenant j'ai la chance de vivre en foyer, mais dès que je sors, euh, j'ai la, la hantise, de, même ne serait-ce que de prendre le bus, de me faire arrêter ». Et elle me dit ici, un euh, rigolin me dit Les arbres ne vont pas me demander qui je suis, les arbres ne vont pas me demander mes papiers. Je fais partie des arbres, je fais partie de la nature, je suis quelqu'un, j'ai pas à craindre de, de marcher dehors, etc. Et c'était un extrait, pour moi, un passage extrêmement émouvant très fort. D'ailleurs, je suis un peu de promo, mais on peut l'écouter dans le. L'émission radio que j'ai diffusée sur la radio-télévision suisse, j'ai fait un sujet, j'ai décliné ce sujet-là aussi pour, pour nos confrères suisses un documentaire sonore. Donc c'est assez fort ce, ce sentiment qu'elle a de tout d'un coup ne plus avoir la pression, euh, ne plus avoir le poids euh, de ses de, de, de souffrances quoi, quotidiennes. Tous à un moment, ils ont craqué euh, en disant voilà, on, là on se sent enfin nous-mêmes, on se sent libre.
1: Comment les habitants de La Pomerée ont-ils accueilli
2: le projet Est-ce qu'il y a eu une forme de réticence de leur part Réticence, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des a priori. Euh, c'est notamment euh, l'un des résidents qui s'appelle Jivan euh, qui m'expliquait. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il euh, n'y avait pas forcément beaucoup de pauvreté. J'ai jamais été vraiment co confrontée à des personnes qui sont en très grande précarité, qui ont des problèmes d'addiction ou des, même des problèmes psy. Donc euh, comment ça va se passer quand je vais avoir un groupe euh, d'inconnus chez moi euh, qui connaît pas forcément, un groupe qui n'a pas forcément l'habitude de vivre comme nous vivons ici Donc ils avaient certaines appréhensions. Eux-mêmes se sont surpris de voir que ces peurs-là ou ces, ces a priori étaient pas forcément fondé Et en fait, je me souviens de Jivan qui me disait « Mais regarde, on est en train de manger. » Et il me dit « Regarde là, Jamila, c'était l'une des personnes qui était accueillie à ce moment-là. Elle a préparé un repas avec des, des, des plantes qu'elle avait trouvées dans le jardin de Jivan Et lui, il n'en revenait pas. Il se dit « Mais tout le savoir que Jamila peut nous apporter, pour nous, c'est hyper précieux. » quoi Donc, euh, il y avait peut-être en effet quelques appréhensions parce que c'est encore une fois c'est deux mondes qui se confrontent peu. Moi, la première, jamais je parle ou rarement avec des personnes qui sont dans des très grandes difficultés. Donc, on a tous des a priori, mais finalement, c'est ça qui est très beau, c'est que au fil des heures, au fil des repas, au fil de tout, comme il y a beaucoup de partage, ben, finalement, euh, très vite, ces appréhensions-là disparaissaient. Quoi.
1: Ces séjours sont-ils gratuits ou payants pour les bénéficiaires et par qui sont-ils financés
2: Alors les bénéficiaires en fait euh, ne payent pas euh, ces séjours-là. Euh, souvent ce que fait Graciane Thierry, donc, qui est la présidente de l'association secondaire, c'est que qu'elle se met en lien avec des, des associations toulousaines euh, qui euh, suivent déjà, qui accompagnent des personnes à la rue. Euh, là, par exemple, euh, lors du, du séjour que j'ai suivi moi, c'était l'association Espoir, donc une association à Toulouse qui accueille des personnes sans abri dans plusieurs foyers et centres d'accueil euh, d'hébergement d'urgence, qui a euh, proposé à Graciane euh, des personnes volontaires qui voulaient euh, prendre un peu l'air à la campagne. Donc, en fait, il y a 15% du séjour euh, qui, qui, est, qui est pris en charge par l'association Espoir et le reste, c'est pris en charge par la Fédération des acteurs de la solidarité et euh, ça coûte à peu près 80 euros par jour et par personne. Avant de terminer cet
1: épisode de podcasting, Sophia, j'aimerais connaître votre ressenti quant aux personnes que vous avez rencontrées pour votre reportage, que ce soit les paysans ariégeois ou les personnes vivant dans la précarité à, à Toulouse. Comment vivent-ils ce séjour Ont-ils témoigné une certaine
2: transformation, une évolution des mentalités, par exemple Les personnes accueillies, la, la majorité des personnes que j'ai rencontrées me disent oui, on, on lâche prise, on, on, sort, on, on sort un poids. Quelques, quelques instants. Après, ils retournent au, dans leur quotidien. Mais c'est pas... Parce que moi, j'avais un peu de crainte sur le retour. C'est-à-dire... Euh euh, ils vivent dans une bulle où ils sont surprotégés, ils sont euh, comment dire valorisés aussi. Ils n'ont pas à se soucier de comment manger, comment dormir. Enfin, ils sont vraiment. Euh, alors c'est pas un séjour de vacances parce qu'il y a quand même des activités euh, euh, agricoles, mais quand même ils sont dans un temps de, re de relaxation. Quoi. Ce que me disent les travailleurs sociaux qui, qui les suivent ensuite, ils m'ont dit non mais en fait ils reviennent, ils n'ont pas forcément la, ils ont de nostalgie ou de, ou de désespoir à revenir à Toulouse. Quoi. Ils sont conscients que ça a une fin. Donc ils en tirent que du positif et ils ont juste envie de revenir. Mais euh, mais voilà, ils sont souvent, euh, enfin dans tous les témoignages que j'ai recueillis, c'était quelque chose d'extrêmement bénéfique pour eux. Du coup, moi j'ai fait le choix de d'aller de, de, là-bas pendant une semaine et d'être vraiment en immersion, donc j'ai eu la chance de pouvoir aussi euh, prendre le temps. Euh, j'ai vu euh, une réelle évolution dans les liens qui se sont tissés entre les différentes personnes, que ce soit même Graciane avec les personnes accueillies ou, ou euh, les résidents de La Pommeraye avec euh, les personnes euh, accueillies aussi. Et euh, c'était vraiment très fort et très beau, il y a eu des larmes, <rire> pendant les adieux, c'était hyper émouvant de se dire que cette famille éphémère allait se quitter. Et j'étais vraiment euh, ravie de voir que c'était malgré tout possible de créer ces petits cocons-là sur un temps très court. Euh, alors moi, c'est tout à fait personnel, mais j'ai jamais été confrontée réellement à la grande précarité. Je, quand je fais des reportages, parce que je fais beaucoup de reportages sur des personnes quand même qui sont à la rue, mais je reste jamais plus de 2-3 plus de heures, 2 jours maximum. Je ne mange pas avec eux, je ne dors pas avec eux. Et, et ça a changé aussi, moi, mon regard. Euh, ça m'a ça permis aussi de prendre conscience de... De, de plein de réalités. Et peut-être, euh, j'ai de nouvelles envies aussi de faire plus euh, de, des reportages sur le long aussi avec euh, des personnes à la rue. Voilà, bon, ça, c'est très personnel. Et d'ailleurs, euh, j'étais accompagnée d'une photographe qui s'appelle Claire Alfaya. Euh, et on a décidé que là, on allait euh, revenir en Ariège, euh, faire un travail peut-être plus sur le long, pour euh, suivre aussi l'évolution de cette association qui, qui est toute jeune. Hein, euh, et puis, euh, Graciane, elle a encore plein de défis à relever. Hein. Donc, euh, nous, ça nous intéresse aussi avec Claire euh, de, de continuer à documenter euh, cette rencontre euh, entre deux mondes qui se côtoient jamais.
1: Merci beaucoup, Sophia Margesin, d'avoir été avec nous. Avec
0: plaisir, merci à vous.
1: Votre article « En Ariège, des séjours à la campagne pour citadins en détresse », est à retrouver sur le site de Médiacité.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itzari, Myrène Garaïko Mathilde Leloeil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche